0: Nouvel épisode avec Olivier Pauli. on retrace l'ensemble de sa réflexion autour du gainage, comment le développer, qu'est-ce que c'est et son utilité pour la performance. Je te laisse écouter ça. Bienvenue dans le setup podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question comment construire un athlète. Salut Olivier.
1: Bonjour.
0: Bienvenue euh, sur ce nouvel épisode euh, du Setup Podcast. Euh, je suis encore une fois chanceux de recevoir euh, des invités euh, de, de ta compétence, de ton expérience. Euh, si tu pouvais commencer, du coup, par euh, te présenter.
1: Oui, ben, je m'appelle Olivier Poly, euh, je suis, euh, J'étais athlète moi-même. Je faisais de l'athlétisme, du décathlon. Et puis, euh, j'ai une formation de prof de PS. Euh, j'ai enseigné un petit peu. Et puis, en 1993, je suis descendu. Euh, sur un poste d'enseignant à l'École de Nice, j'ai enseigné pendant 23 ans. Euh, parallèlement à ça, j'ai toujours euh, fait de l'entraînement en athlétisme, euh, donc euh, dans un club comme formateur avec euh, des sportifs de différents niveaux, certains qui ne dépassaient pas le niveau régional, d'autres qui ont été internationaux, euh, voilà. Et puis, euh, chemin faisant, euh, on m'a demandé de faire de la préparation physique, puisque euh, l'entraîneur d'athlète était souvent celui qu'on appelait euh, pour la prépa physique j'ai commencé à travailler avec un ami médecin sur la préparation physique dans le football. J'ai travaillé dans le volleyball, notamment avec Laurent Tilly, l'entraîneur de l'équipe de France euh, de volleyball euh, à, à Cannes, en proie, parce j'avais un fils qui jouait au volley également, qui, qui jouait professionnel et tout. Donc, euh, voilà, j'ai travaillé dans différents sports. Euh, ça serait trop long à énumérer euh, parce que j'ai fait, euh, fait la prépa physique et puis j'ai fait pas mal de travail aussi euh, de réathlétisation. On m'appelait souvent un petit peu comme le pompier de service, euh, j'ai été joueur qui a une pubagie ce que tu peux voir ce que tu peux faire, etc. Voilà, donc euh, j'ai fait ça pendant des années. Et puis en, en 2012, je, je me suis mis à mi-temps à l'université parce que j'avais besoin de temps pour moi. J'avais été appelé sur un projet, euh, Sophia Antipolis, euh, le développement d'un complexe euh, qui était censé écrire des sportifs de haut niveau, euh, des chefs d'entreprise qui venaient pour s'occuper de leur santé. J'ai travaillé à mi-temps sur ce projet pendant deux ans et demi, avant qu'il soit tellement... Euh, Tellement rentable que du coup les investisseurs ont revendu et c'est devenu l'académie Morato Blue, tennis. Voilà. Puis en 2016, j'avais vraiment euh, fait, ça peut paraître prétentieux, mais en tout cas en ce qui me concerne, j'avais fait le tour de ce que je voulais faire à l'université. Et donc j'ai décidé de quitter Défi, enfin, je suis parti en disponibilité pour, pour euh, travailler sur ce que j'avais envie de faire. J'ai fait pas mal de choses différentes. Euh, bon, C'est une période où j'ai écrit pas mal de bouquins aussi. Euh, et puis, je suis allé travailler dans le monde du golf avec un ami à moi qui est parti sur un contrat de DPN, euh, euh, sur la Fédération Royale Marocaine de Golf. J'ai travaillé avec lui comme préparateur physique pendant deux ans. J'allais tous les ans au Maroc. Euh, voilà. Puis le Covid a stoppé euh, cet engagement puisqu'il n'y avait plus de liaison aérienne avec le Maroc. Et euh, parallèlement à ça, eh bien... J'ai commencé à entraîner un athlète qui était euh, en bisport, en athlétisme, et euh, qui avait un problème de blessure, qui avait une tendinite au genou et qui est venu me voir pour que je l'aide à résoudre son problème de tendinite et puis l'entraîner. J'ai fait ça pendant quelques années et euh, j'étais en contact donc, avec la Fédération Ami sport d'Athlétisme qui m'a proposé d'intervenir auprès d'eux en tant que… Euh, mon contrat s'était complètement habitué, euh, consultant expert. Voilà, donc J'ai fait ça pendant quelques années et puis l'année dernière, au moment du confinement… Euh, la fédération a décidé de faire appel à un entraîneur national sur le territoire euh, qui permettait de couvrir un petit peu tous les besoins. Et euh, j'ai postulé sur, ce, sur cet emploi-là. Et mon poste a été euh, réactivé, mon poste universitaire a été réactivé et j'ai été mis en détachement auprès de la Fédération française en histoire d'athétisme. Et donc, je suis aujourd'hui entraîneur national de la fédération. Voilà. Un petit peu mon parcours résumé, quoi. Ouais,
0: bah, oui, ben oui. J'allais dire, tu as essayé de résumer, mais bon, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, comment, ouais, comment on passe d'entraîneur de d'athlétisme de à préparateur physique
1: oh bah, ça, se fait, euh, ça se fait. Alors, c'est souvent des coups du hasard. Hein, mais euh, moi, il y a une partie de hasard il y a une partie qui ne l'est pas. Euh, moi, j'ai eu une carrière qui a été stoppée par une grave blessure. J'aurais pu finir en e-sport, d'ailleurs. Euh, donc, j'ai toujours été préoccupé par justement le côté euh, prévention dans l'entraînement. Et j'ai toujours considéré, euh, à juste titre, je pense, qu'un athlète qui était performant, c'est avant tout un athlète qui n'est pas blessé. Donc, euh, j'ai toujours intégré ce concept de prévention, de, de prise en charge de tout ce qui était euh, euh, proprioception, gainage, posture, euh, euh, la qualité du renforcement musculaire et tout dans mes entraînements. Et puis, ben, ça a attiré l'attention de certaines personnes. qui m'ont dit, euh, c'est intéressant ce que tu dis, c'est intéressant ce que tu fais. Est-ce que tu accepterais de travailler euh, sur telle et telle chose Donc, euh, je l'ai fait. Voilà, un le bouche à oreille fait au fixe, hein, euh, c'est-à-dire qu'on dit, bah, tiens, c'est intéressant ce que tu as fait là, est-ce que tu ne euh, devrais pas travailler dans quel domaine et, tout? et voilà, donc j'ai fait des choix et les choses que j'ai refusées, les choses que j'ai acceptées, et puis, euh, et puis bah, chemin faisant, ouais, on arrive à travailler dans, dans la prépa physique.
0: Mmh. Ouais, je me souviens la première fois que, que je t'ai connu, c'était sur une vidéo de l'INSEP sur le Guinage, où je, je cherchais, et c'est la première mmh. fois que j'ai vu euh, ton travail. Qu Est-ce ouais. que tu pourrais, du coup, me, me définir ce gainage
1: oh bah, Disons que le gainage, pour moi, c'était un espèce de fourre-tout. Tout le monde parlait de gainage. Et puis, ce que je voyais, c'était toujours la même chose. C'est-à-dire que le gainage c'était toujours envisagé comme des choses qui étaient assez statiques. où les gens se mettaient en appui sur les coudes et les pointes de pied, la fameuse planche, là, alors, sur le ventre, sur le côté, sur le dos. On ne bougeait pas, on restait là. C'est un truc qui m'a toujours posé problème parce que j'ai toujours considéré que pour se préparer à quelque chose, il bah, faut aussi compléter. Et euh, quand je vois tous les gens qui font l'activité physique et qui se préparent à rester immobile à, à l'horizontale, alors que ce n'est pas du tout euh, ce qu'ils font dans leur pratique, je me suis toujours dit que ça ne servait pas à grand-chose. Parallèlement à ça, moi, j'ai pas mal d'amis dans le sport, dans différents domaines, hein, dans différents sports. Quand on discute avec les gymnastes, par exemple, ils parlent du gainage des épaules, euh, ils parlent. Euh, bon, bref. Donc, Je me suis toujours dit, moi, que le gainage, était beaucoup plus riche que de simplement rester euh, immobile. Donc euh, j'ai commencé à travailler euh, beaucoup là-dessus, à faire beaucoup d'exercices. Euh, et puis, euh, depuis les années 2000, euh, j'ai un ami qui m'a fait découvrir les Swiss Balls, des gros ballons montables. Hein. Et à l'époque, j'ai acheté ça en Suisse parce qu'on n'en trouvait pas en France. J'ai commencé à travailler avec ça. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, mais c'est super intéressant ce que tu fais avec ça, des linges, euh, avec ce ballon, avec tous les exercices que tu proposes. Et puis, moi, j'avais bien structuré mon brux, j'avais une vraie démarche. Je savais d'où je partais, je savais pourquoi j'utilisais le ballon à un moment donné, comment je l'utilisais, etc. Ça intéressait pas mal de monde. Et un jour, on m'a dit, mais pourquoi vous ne voulez pas écrire un bouquin là-dessus Donc, j'ai mis tout ça un petit peu en forme. J'ai écrit un bouquin. J'ai eu la chance de tomber sur un, un, une maison d'édition avec Amphora, Renaud Dubois. J'ai venu me rencontrer, qui m'a dit, c'est vachement intéressant. Euh, moi, j'accepte de vous publier. Donc, euh, voilà, j'ai fait un bouquin sur le gainage. Après, c'est parti. Hein, euh les gens commencent à vous connaître pour ça et puis euh, vous contactent pour ça. Euh, voilà. Donc, euh, ça a commencé avec le gainage et puis euh, voilà, je fais ma pesante. Après, c'est devenu de plus en plus précis parce que, encore une fois, le gainage, c'est pareil, on, on voit de tout. Hein. Il y a des gens qui mettent des vidéos où finalement, n'importe quel exercice peut être assimilé à du gainage. Donc, euh, voilà, moi, je voulais, je voulais que ça soit assez clair, ma façon de travailler et puis, euh, et puis j'ai glissé de plus en plus sur des problématiques qui étaient assez assez précises après, et qui prenaient en compte la posture, la façon dont les gens s'organisaient par rapport à la gravité, euh, que ce soit de manière statique, parce que la posture c'est souvent envisagé de manière statique. Et moi ça me dérange un petit peu, donc euh, la posture de manière aussi dynamique. Donc j'ai commencé à écrire d'autres choses, et puis euh, j'ai écrit une série de trois bouquins, euh, non plus chez Amphora, euh, mais chez Debout. Je m'entends très bien avec Amphora, mais euh, les éditions de boucles et les éditions universitaires. Et je savais qu'il y avait pas mal de gens qui étaient kinés, médecins, ostéos, etc., qui s'intéressaient à mon travail. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'en allant chez Debout, j'aurais quelque chose qui sera plus, euh, comment dire, en relation avec les, les problématiques de ces gens-là. J'ai écrit trois bouquins de consécutifs qui s'appellent Posture et guélinge, Posture et musculation et Posture et coordination. Voilà. Et du coup, bah, l'INSEP, moi, j'ai été étudiant en l'INSEP. J'ai été sportif à l'INSEP. Je connaissais pas mal de monde là-bas. J'ai fait pas mal de formations avec l'INSEP. Et euh, j'ai euh, un ami à moi, qui s'appelle Stéphane Caristan, qui bosse à l'INSEP et qui m'a lu un jour, je suis en train de mettre en place des conférences « Est-ce que tu voudrais venir faire un truc sur posture et gainage ?» Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que tu as vu sur, sur YouTube.
0: Ouais. Euh, justement, tu parlais de mise en situation. Euh, ce gainage, il est quand même dire propre à chaque personne, puisque tu disais, c'est une auto-organisation face à son environnement. Ouais, Comment euh, l'athlète s'organise et crée son propre gainage
1: Alors Je ne sais pas si je peux répondre directement à cette question, mais euh, pour, pour faire simple et pour, pour, pour être un peu clair sur ma façon de voir les choses, euh, moi, j'ai toujours considéré que euh, d'abord, on n'était rien. Donc, on est soumis à la force de gravité en permanence. Et cette force de gravité, c'est elle qui justifie un petit peu ce travail de gainage, de renforcement musculaire, etc. Parce qu'on doit toujours s'organiser par rapport à cette référence de verticalité et par rapport à une chose qui est très simple, c'est que notre cerveau s'est développé quand on était tout, tout petit, euh, on s'est mis debout pour marcher et en fait, on s'est toujours organisé pour trouver des situations d'équilibre à la fois en statique et en dynamique qui nous permettent bah, d'abord de se mettre debout et puis ensuite d'atteindre les objectifs que notre cerveau se fixait. Alors, je veux attraper mon doudou, je vais aller chercher euh, le jouet qui est sur la table. Donc, comment je vais faire pour euh, me mettre debout, me déplacer, me trouver dans une situation d'équilibre statique d'abord et puis dynamique ensuite, et puis arriver à créer mon déplacement pour aller atteindre cet objectif d'attraper le doudou et puis d'en faire, euh, de jouer avec, etc. Donc, ça, c'est vraiment central. Donc, à partir de là, euh, à partir de là ben, tout le monde est différent. D'abord, on a des morphologies différents, on a des qualités différentes, etc. Et euh, là aussi, moi, j'ai toujours considéré quand je travaillais, euh, que la personne que j'avais en face de moi était singulière. C'est-à-dire que moi, j'ai entraîné des gens, alors sans rentrer dans des choses très compliquées, mais j'ai entraîné des gens qui avaient des gabarits très différents. Euh, J'étais ce week à un mariage de, de mes anciennes athlètes, qui a une fille qui mesure 1,88 m, et en même temps qu'elle, j'ai entraîné d'autres filles qui mesuraient à peine un plus 1m, 1,60 60. Donc, ce n'est pas la même chose, euh, même si elles faisaient les mêmes activités. Euh, donc, moi, j'ai toujours considéré qu'il y avait une chose qui était extrêmement importante dès le départ, c'est faire l'analyse de la personne, bien connaître la personne à qui on a affaire. Quelles sont ses caractéristiques, euh, ses caractéristiques physiques, ses caractéristiques psychologiques, euh, ses qualités physiques, ses forces et ses faiblesses, les manières qu'ils ont de s'organiser, la façon dont ils répondent aux situations. On a tous des préférences, des préférences motrices. Des préférences. On est droitier, on est gaucher, on, on, on tourne préfé préférentiellement d'un côté ou d'un autre, etc. Bon, c'est à la mode aujourd'hui, les préférences mmh. motrices. Donc, euh, tout ça, euh, moi, je l'ai compris assez vite. Hein, euh, je voyais bien que quand je m'entraînais, quand j'étais à tête, que je faisais pas la même chose que mes, que mes camarades d'entraînement et qu'on ne répondait pas de la même manière. Voilà, donc, ça, c'était important. Et puis, à l'autre extrémité, il y a une autre chose qui est extrêmement importante, c'est l'activité pour laquelle on se prépare. Ça aussi, pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il faut faire l'analyse de la tâche. Il faut bien comprendre à quoi on prépare les gens. Ça, je pense que c'est un truc qui manque beaucoup dans les formations quelles qu'elles soient, sur les formations de profs de PS, les formations d'entraîneurs, etc. On nous présente toujours une chose euh, établie, on nous dit, voilà, ben, euh, le cyclisme, c'est ça, le football, c'est ça, le euh, courir, c'est comme ça. Tout athlétisme, courir, c'est, euh, voilà, le bassin, il doit être comme ça, les genoux doivent être là, les mains doivent être comme ça, etc. Tout, toujours pareil. Moi, quand je regarde les grands champions, il n'y en a aucun qui fait le même jeu. Mmh. Donc, donc euh, voilà, pour moi, analyse de la personne, analyse de la tâche, et maintenant, il va falloir faire matcher les deux. Donc, comment on fait au centre de tout ça, il y a la gravité avec comment je m'organise par rapport à la gravité. Donc, le gainage, pour moi, c'était une évidence euh, et c'était une évidence qu'on ne pouvait pas euh, avoir les mêmes postures, les mêmes positions, qu'on ne pouvait pas répondre de la même manière, selon qu'on était grand ou petit, gros ou maigre, euh, qu'on tournait vers la gauche préférentiellement ou vers la droite, qu'on prenait l'information préférentiellement avec tel oeil, etc., et il y avait forcément des différences et voilà qu'on en arrive à, on arrive à tout ce point.
0: Et donc, à partir de là, comment réussir à développer euh, ce fonctionnement chez l'athlète sans non plus le déboussoler, puisqu'il a l'habitude de fonctionner comme ça. Et si on le perturbe, il, on va le changer son fonctionnement.
1: Alors, le problème, ce n'est pas de déboussoler. Au contraire, c'est de le mettre dans des situations de confort, c'est-à-dire de, de faire en sorte qu'il comprenne comment est son organisation et, et euh, comment il va pouvoir s'en servir. Donc... Euh, moi, il y a quelque chose que j'ai fait depuis très longtemps et qui a toujours été mal compris, je pense. C'est que euh, j'ai beaucoup utilisé des, des instruments comme le Swiss ball, ou comme des poussins de proprioception, donc l'ad, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont taxé à un moment donné de dire « Ah, il veut faire toujours la proprioception. » Mais en fait, ça, la proprioception n'a jamais été vraiment mon but avec ça. Alors, c'est vrai que ça stimule la proprioception. Mais pour moi, c'est quelque chose qui vient d'abord à un moment donné, quand on en a besoin, quand les gens sont capables de l'utiliser. Et il y a une chose que j'ai toujours remarqué, c'est que quand on augmente le curseur sur le côté postural, c'est-à-dire quand on met les gens en difficulté, ils sont obligés d'apporter une réponse. Euh, que, je vais prendre un exemple très simple. J'ai travaillé des golfeurs. Quand on met les golfeurs debout sur les deux pieds, quand on demande de maintenir l'équilibre les yeux fermés sur les deux pieds, c'est une situation qui est très, très simple. Quand on mesure leur euh, le résultat sur une situation comme ça pendant 30 secondes, aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de le mesurer, peu importe, il y a des choses plus ou moins plus ou moins performant, plus ou moins cher, etc. Mais il y a même des applications qu'on peut trouver sur le téléphone portable qui donnent un score et qui permettent de mesurer la, la stabilité de, du corps. Donc, c'est assez simple. En fait, on s'aperçoit, quand on regarde les gens, l'impression qu'ils ne bougent pas. Et quand on regarde le score, on a des résultats qui sont du simple tri. D'accord Donc, ça veut bien dire qu'il y a des gens qui sont plus ou moins stables dans ces situations. Et en fait, lorsque on augmente le curseur euh, difficulté posturale, c'est-à-dire lorsqu'on met les gens dans une situation où ils doivent apporter une réponse précise, sinon ils vont tomber, par exemple, vous mettez quelqu'un debout sur un coussin de proprioception vous mettez debout, vous allez tenir l'équilibre, eh il euh, y a des gens qui vont se mettre avec un bassin plutôt en antéversion, plutôt en rétroversion, mais de toute manière, ils vont toujours s'organiser pour trouver une réponse par rapport à cette force de gravité, pour se mettre en situation d'équilibre et bouger le moins possible. Cette réponse, elle, elle doit être singulière, mais en tout cas, c'est ce qui permet d'avoir le meilleur équilibre au niveau de la tension des chaînes musculaires. Donc, la personne, elle doit trouver son organisation pour que ça soit confortable. C'est-à-dire qu'il y a une réponse musculaire, euh, enfin, neuromusculaire, hein, c'est assez, assez simpliste de dire musculaire, mais bon, réponse neuromusculaire qui permet de faire en sorte qu'il se met dans une situation qui est la plus confortable possible pour tenir son équilibre. D'accord voilà, Donc, on stimule les gens. Et là, à partir de là, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui peuvent être très différentes, mais en même temps, on est tous rassemblés par la même chose. C'est-à-dire qu'on est tous rassemblés par l'idée que euh, euh, lorsqu'on est euh, debout, dans une situation instable et qu'on demande aux gens de fléchir sur les jambes pour remonter, c'est-à-dire faire un squat, par exemple. Bah, tout le monde va trouver une solution, mais tout le monde fera un squat complet et se relèvera. Avec des solutions, qui sont plus ou moins, plus ou moins semblables. Hein. Il y a des gens qui vont avoir euh, le bassin pas placé pareil, euh, les genoux qui vont aller un peu plus vers l'intérieur, d'autres un peu plus vers l'extérieur. Il y a des gens qui prennent appui un peu plus sur l'intérieur du pied, sur l'avant du pied, d'autres qui sont un peu plus sur les talons, peu importe. Mais ils trouvent tous la réponse pour faire l'exercice. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a intéressé et je me suis dit que finalement, quand on utilisait ce, 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 ce curseur postural-là, eh on pouvait mettre les gens dans des situations où ils trouvaient d'eux-mêmes la réponse, la réponse qui était la plus confortable pour eux. Voilà. Ça, c'est l'objet du bouquin que j'ai écrit qui s'appelle Posture et musculation. Euh, posture et gainage, c'est vraiment pour donner des bases, pour expliquer aux gens que la respiration, c'est central, que. Euh, il y a des mécanismes de respiration qu'il faut bien intégrer, qu'il y a des chaînes musculaires qui permettent de respirer correctement. Ces chaînes musculaires, elles interviennent beaucoup dans notre stabilité, etc. etc. Donc tout ça, je l'ai expliqué dans Posture et des et ensuite, pour moi, la suite logique, c'était de dire à un moment donné, ce que je vois me fait peur dans les, dans les salles de musculation où on voit les réseaux sociaux. Moi, je suis comme tout le monde, hein. j'y vais, euh, j'ai une page Facebook, euh, j'ai un compte Instagram. Je vois plein de choses et je vois plein de gens qui copient et puis qui prennent bêtement des situations et qui les plaquent sur n'importe qui comme ça parce qu'ils ont trouvé ça sympa, parce qu'ils trouvent ça fun. Et je me dis, mais des fois, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, euh, c'était pas ma façon de faire. Euh, et, et, et je me suis dit, bah tiens, je vais expliquer aux gens que pour moi, aujourd'hui, il y, y a trois leviers, grosso modo, qui sont utilisés dans le renforcement musculaire. Il y en a un, c'est l'intensité. C'est-à-dire que quand on s'occupe de quelqu'un, bah, euh, il veut augmenter son niveau de force, par exemple. Donc, il veut mettre plus lourd, c'est un problème d'intensité. Hein. Si, si je suis capable de pousser 100, je veux pousser 110. Donc, euh, je veux augmenter l'intensité. Je peux jouer sur le levier intensité. Je peux jouer sur le levier volume. Je suis capable de pousser euh, 10 fois 40 kg. Je veux pousser euh, 20 fois 40 kg. Donc, c'est un problème de volume. Et puis, je peux jouer sur la vitesse. On sait très bien qu'on peut faire de l'excentrique. On peut freiner les charges. On peut faire de l'isométrie, vitesse nulle. On peut faire du concentrique. Et ce concentrique, on peut le faire à différentes vitesses. On est concentré d'ailleurs, on peut le faire à différentes vitesses. Et globalement, quand on prend ces trois paramètres-là, la plupart, des, des, la plupart des, des méthodes de musculation tiennent là-dedans. C'est-à-dire, quand on fait interagir l'intensité, le volume et la vitesse, après, évidemment, il faut mettre des temps de récup, hein, évidemment, mais, mais prenons l'exercice lui-même. L'exercice va être différent. Pourquoi Parce que l'intensité est différente, parce que le volume est différent ou parce que le, le, la vitesse à laquelle on le fait est différente. Grosso modo, quand on fait interagir tout ça, on a différents. En concept de musculation, on peut même mixer les régimes hein, à la comédie. Hein. Je vais faire cet exercice d'abord en excentrique, puis après je vais faire en concentrique, puis après je le faire en triométrie. Grosso modo, euh, voilà, c'est les trois leviers qu'on actionne. Et moi, je me suis rendu compte très vite qu'il y en avait un quatrième que j'utilisais euh, au départ, peut-être même inconsciemment, mais que je me rendais compte que les situations que je proposais, je leur donnais toujours une, une coloration. Euh, euh, j'utilisais le, le, le curseur euh, postural. C'est-à-dire que je jouais sur des leviers où je me disais, tiens, cet exercice-là, si je lui demande de le faire, alors, une situation très simple, mais si je lui demande de faire les yeux fermés, ben c'est plus compliqué. Quelqu'un qui fait son record en squat euh, les yeux ouverts, si on lui demande de faire son record les yeux fermés, il ne va pas apporter la même réponse. C'est bien quelque chose qui est différent. Euh, voilà. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait plein de petits paramètres sur lesquels on pouvait jouer et qui modifiaient ce caractère postural, c'est-à-dire euh, la base de, la, la base de, comment, de sustentation, hein, euh, et les pieds plus ou moins écartés, euh, la façon dont je place mes pieds. Est-ce que je fais les exercices toujours avec les deux pieds côte à côte Ou est-ce que je les fais avec un pied devant l'autre, par exemple C'est plus du tout pareil. c'est plus du tout le même équilibre. Ça n'impacte pas les mêmes chaînes musculaires, etc. Voilà. Donc, j'ai essayé de mettre ça en musique et puis de l'expliquer dans le bouquin, posture et musculation pour donner, euh, pour donner déjà une réflexion et puis euh, des, 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 des idées. Quoi. Mmh.
0: Et ce qui est… Enfin, je vais dire, c'est drôle, mais euh, enfin, je pense que c'est la suite de ton parcours. C'est avec la partie réathlétisation et blessure, c'est que tu parlais des trois curseurs et généralement, les blessures arrivent quand justement on, a, on agit trop dans ces curseurs. C'est-à-dire qu'on a un mouvement trop rapide ou un mouvement trop intense ou un mouvement qui, où il y a trop de volume. Et dans ces situations de match ou de sportive, c'est généralement là où on se blesse. Comment derrière toi, tu arrives à réathlétiser ou justement à prévenir euh, ces situations de, de blessure
1: Alors la blessure elle fait partie intégrante du sport, hein. faut pas le faut pas nier, hein. elle peut être liée à plein de choses, elle peut être liée à de la malchance, hein. Je mmh. saute sous un panneau de basket, je retombe, il y a un pied en dessous, je me fais une entorse, même si je suis l'athlète le mieux préparé du monde, j'aurais droit. Voilà, c'est comme ça, c'est l'accident, ça fait partie du jeu. Euh, la blessure, elle peut être liée à des problèmes méthodologiques, hein, des surcharges de travail, euh, un manque d'attention à la pratique de l'athlète, et puis euh, il est en situation de surentraînement, il se blesse. Euh, voilà, elle peut être liée à des situations qui sont proposées qui ne sont pas les bonnes, des situations qui peuvent être dangereuses, des situations qui ne sont pas adaptées, euh, avec des charges trop lourdes, avec trop de volume, avec euh, pas les bonnes vitesses, etc. Elles sont liées souvent, à mon sens de ce que je vois, elles sont liées souvent à, au fait que les sportifs, fondamentalement, souvent, ils ne sont pas préparés aux situations qu'ils vont rencontrer. C'est-à-dire qu'on leur fait faire des exercices, qu'on utilise, parce que ça fait partie de, de, des batteries d'exercices qu'on connaît, hein. Le squat et le développé couché, c'est les deux meilleurs exemples. Hein. Tous les sportifs font des squats et des développé couché, quoi qu'il arrive. Et quand on regarde les activités qu'ils font, la plupart du temps, on se dit, non, en fait, ça ne sert juste à rien. Quoi. Moi, je vois quantité de sportifs qui passent du temps et de l'énergie à faire du développé couché. Et en fait, ils n'ont ils ont absolument pas besoin de faire du développé couché. Ils en font parce qu'on se dit, il ouais, faut développer les bras. Ah bon, donc pour développer les bras, on fait du développé couché. Oui, mais ça a des incidences de faire du développé couché. Mmh. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, euh, comment j'arrive après, euh, ben, déjà encore une fois je reviens sur ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire euh, faire l'analyse de l'activité, de quoi la personne elle a besoin dans son activité, et, et faire l'analyse de la personne, elle arrive, à les blesser. donc qu'est-ce qui va pas, pourquoi elle est blessée là Et puis on, on regarde un petit peu ce qu'ils ont l'habitude de faire, on se dit, oulala, là, attends, bouge pas, mais euh, alors comment tu te tiens, comment t'es fait, etc., je me souviens d'avoir travaillé avec un footballeur, par exemple, qui n'arrêtait pas de se faire des blessures, euh, chaîne postérieure tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis quand on le regardait, et ça sautait aux yeux, la chaîne postérieure. On lui faisait faire des étirements, des étirements, des étirements. Donc il était souple sur la chaîne postérieure, mais il n'était absolument pas fort. Et il y avait un gros déséquilibre. Hein, il faisait du crunch à gogo, euh, il faisait des quadriceps à gogo. Euh, quand il faisait du haut du corps, bah, bien sûr, hein, le plus simple, c'est de faire des pompes, euh, des pompes, des écartés, euh, des doppes couchés. voilà. Donc il avait une chaîne antérieure qui était euh, puissante surdéveloppé, une chaîne postérieure qui était très faible et qui, en plus, était très, très souple. Donc, euh, finalement, il arrivait à mettre des niveaux de tension pas possibles sur sa chaîne postérieure, alors qu'il n'était absolument pas prêt pour ça. Donc, je crois que le sport, il faut comprendre à un moment donné, euh, et encore une fois, je reviens, c'est tout le temps la même chose. Hein. C est, c est, enfin, je trouve que ma façon de raisonner n'est pas très compliquée. Hein. Analyse de la tâche, de quoi on a besoin. Euh, une fois qu'on a compris de quoi on avait besoin, il faut préparer le corps à la situation qu'il va rencontrer. Le corps il est singulier, où chaque personne sera peut-être préparée différemment, parce qu'il y a des gens qui ont naturellement des aptitudes pour réaliser cette tâche-là, d'autres qui ne les ont pas, qui auront besoin de travailler plus pour y arriver. Mais quoi qu'il arrive, on doit préparer le corps, préparer les tissus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je trouve qu'on a tendance à se dire Ah ben c'est une activité, on a besoin de force dans les jambes, donc ben, je vais développer la force dans les jambes. Bon, je vais pas, bah, tiens, euh, des squats, je vais faire faire des squats. Il va devenir très fort en squat. Et si le squat n'a rien à voir avec l'activité, parce que le squat, c'est une activité où on est à la verticale, et on est sur deux jambes, on pousse avec les deux jambes. Donc moi, je vois plein de sprinters passer un temps fou à faire des squats très lourds. Et fondamentalement, sprinteur il n'y en a plus ni tout le temps. Il n'est jamais sur deux jambes. Alors, on va me dire, oui, mais starting block, quand il part au départ, OK, starting block, mais il n'est pas les deux pieds côte à côte. Il a un pied devant, un pied derrière. Donc, il y a des tas... Et puis alors, il n'est pas à la il pousse pas dans la même direction qu'en squat. Hein, il y a des tas de choses. Donc, quand on, met, euh, quand on fait un côté, voilà l'exercice que je propose un côté, voilà l'activité auquel je prépare et qu'on regarde, euh, moi, ce que j'appelle l'identité posturale, c'est-à-dire l'identité posturale de l'exercice l'identité posturale de la situation à laquelle on prépare, pour moi, si ça match, souvent on se dit, ça n'a rien à voir. Donc, en fait, je suis en train de développer des qualités chez quelqu'un je renforce des tissus avec une certaine orientation, avec un certain angle, avec une, un certain régime de contraction, avec une certaine amplitude, etc. Je développe ça, mais finalement, ça ne matche pas avec la situation que je rencontrer. Donc, on se blesse.
0: Mmh.
1: Et c'est presque écrit d'avance. Hein.
0: Ouais. C'est ce fameux tu... euh, environnement sensoriel.
1: Ouais. J'ai récemment écrit un article, pour, pour, je pense que ça va bien illustrer finalement ta question, Récemment, j'ai écrit un article pour la revue de l'AEFA qui est l'Association des entraîneurs français d'athlétisme sur les ischios jambés, parce qu'il euh, y a plein de choses qui sont écrites sur les ischios jambés. Et, voilà. et puis, on voit plein de choses de fait Et on voit plein de situations, notamment sur Instagram, etc. Tout le monde y va, de ces exercices sur les ischios jambés. Et, euh, et j'expliquais à un moment donné, euh, pas, n'ai rien inventé. Hein, je prends la littérature, hein, on nous dit, euh, la blessure au ischios jambier elle intervient sur les derniers degrés d'ouverture. C'est-à-dire juste avant la pause d'appui, lorsque le genou... Euh, va s'ouvrir et que les ischios ont un travail excentrique et qu'ils le font à très grande vitesse. Et sur les derniers degrés d'ouverture, c'est là que ça pète C'est ce que dit la littérature scientifique. Hein. c'est pas moi qui l'invente. Donc, je prends ça et je me dis, OK, donc ça veut dire qu'il faut préparer les ischios à, à répondre à une contrainte excentrique à très grande vitesse sur les derniers degrés d'ouverture. Je regarde ce qui est fait en préparation physique et je m'aperçois qu'on fait… Alors, j'ose espérer qu'on n'est pas encore en train de faire du concentrique toute l'année parce que là… là... Plus rien, là. si on en est là, c'est grave. Mais après, on fait de l'excentrique. Et finalement, le nordic hamstring, le fameux exercice excentrique, mm. euh, finalement, on s'aperçoit qu'il y a, très peu, il y a très, 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 très peu de gens qui arrivent à freiner jusqu'à ouverture complète des genoux. Il faut être immensément fort pour faire ça. Donc, la plupart des athlètes s'entraînent sur des angles qui ne sont pas ceux auxquels va intervenir la blessure. Alors, en plus, ils le font à des vitesses qui sont relativement lentes, avec des charges qui sont parfois énormes, ce n'est pas le cas en sprint. Hein. La, la, la contrainte, elle est liée surtout à la vitesse d'ouverture du genou. Mais il n'y a pas de charge à l'extrémité du pied. Euh, voilà. Donc finalement, je me dis, on, 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 on prépare l'athlète pendant des semaines et des semaines et des semaines à faire des exercices sur des angles qui ne sont pas bons et des régimes de contraction qui ne sont pas bons, à des vitesses qui ne sont pas les bonnes, sur des angles qui ne sont pas les bons. Il enfin, y a plein de choses qui sont fausses. Donc, à un moment donné, il faut réfléchir, il faut arrêter de prendre des exercices et de plaquer. S'ils n'existent pas, mais ça existe. Enfin S'ils n'existent pas, il faut les inventer. Il faut se poser la question comment je peux faire, comment je peux construire ma progression pour qu'à un moment donné, mes ischios, je les renforce sur le bon angle, sur le bon régime de compression, à la bonne vitesse, dans les bonnes conditions, et que mon, mon athlète, quand je vais lui demander de courir à pleine vitesse, ces ischios soient prêts. Je ne peux pas plus dit, rien dire en disant ça, mais euh, ça me paraît évident.
0: Non, mais comme tu disais, c'est tout, tout à fait logique.
1: C'est... Ah, mais Des fois, je me demande si les choses les plus logiques, ce n'est pas les plus difficiles à faire.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Euh, tu es intervenu avec les, en, enfin, le public handisport, qui, je pense, est encore ouais, ouais. Euh, un autre public euh, qui a ses spécificités. Comment tu as réussi à transposer tout le travail que tu avais fait avec des valides dans euh, la catégorie euh, handisport, qui ont encore plus de contraintes et de singularités
1: oui, alors c'est marrant parce que c'est évidemment une question qu'on me pose tout le temps, ça. Euh, comment tu es arrivé dans le lande sport Comment tu fais euh, C'est très spécifique. Euh, comment tu fais pour trouver des réponses et tout alors, En fait, je ne fais pas différemment que ce que je dis depuis le début, hein, c'est-à-dire euh, analyse de la tâche, analyse de la personne. Hein. Et à un moment donné, euh, vous travaillez avec une personne aveugle. Euh, je me souviens, j'ai développé un gros projet pour, euh, pour une, une entité euh, du gouvernement allemand qui, qui développe des projets euh, dans les pays en voie de développement, etc. Et, euh, avec euh, World Athletics, on m'a demandé. Euh, un projet pour les enfants euh, déficients visuels et aveugles. Et la personne qui m'a testé pour me demander si j'allais être capable de faire ça, elle me dit, mais euh, aujourd'hui, je te donne un gars aveugle et puis je te demande de lui apprendre à courir comment tu fais. Donc, euh, quand on est aveugle, il y, y a des choses qui sont assez évidentes euh, quand on se pose la question. Il suffit de fermer les yeux déjà pour se retrouver dans cette situation-là et de se dire, ah, c'est vachement plus compliqué de se relancer dans l'espace, c'est vachement plus compliqué de tenir l'équilibre. Bref, il y a tout un tas de choses qui sont plus compliquées. Quand on a compris ça, on se dit, bah, avant de courir, avant de lui apprendre à courir, parce il va déjà falloir qu'il qu y ait un équilibre statique qui soit bon, un équilibre dynamique qui soit bon, qu'il soit capable de, de le faire dans différentes postures parce que euh, courir, encore une fois, c'est l'équilibre onipoda, etc. Ce n'est pas si simple de tenir avec les deux pieds. Euh, et puis, euh, puis euh, qu'est-ce que je fais euh, Les gammes de course, c'est pas envisageable dès le départ, c'est comment je travaille sur l'orientation, etc. Donc là, on crée des exercices, on a un des nombre choses. Et puis, on met tout ça bout à bout et on fait des étapes. On dit, ben voilà, celui-là, il a l'air d'être plus simple. On va déjà tester. Bon, s'il est capable de faire ça. S'il est capable, ben, tant mieux, on passe à l'étape suivante et puis on monte progressivement. Et en fait, euh, j'ai fait différemment. Hein, moi, euh, les, toutes les fois, on m'a demandé de travailler avec des athlètes en situation de handicap. Euh, ben, je partais du principe, si la personne, elle est en fauteuil roulant, euh, ben, je ne pourrais pas la mettre debout. Je vais la mettre assise, mais quand elle est dans son fauteuil, et finalement, elle organise la statique de son tronc par rapport à un appui qui est le bassin. Donc, je me dis déjà, on va déjà faire en sorte que… Alors, ça dépend du degré d'atteinte, hein, parce que les gens qui ont les abdominaux, il y en a qui ne les ont pas. Mais, prenons l'exemple de quelqu'un qui aurait les abdominaux. Comment il s'organise dans une position assise pour euh, stabiliser son tronc et puis euh, faire des actions euh, dans, dans les différents plans de l'espace, etc. Et à partir de là, on a un nombre de situations. Donc, moi, euh, la, le, en athlée, en disport, la première personne avec qui j'ai travaillé, il est venu parce qu'il avait une tendinite. au genou. Euh, il voulait s'entraîner, mais il avait une grosse tendinite. au genou. Et en fait, euh, c'est un garçon qui était un ferme moteur cérébral avec une hémiplégie donc, euh, relative, hein, bien sûr, il marche il marche court, etc. Mais son côté droit, son côté gauche ne fonctionnent pas de la même manière. Et en fait, il avait tendance à surcharger le côté valide pour décharger le côté hémiplégique. Et donc, la surcharge du côté valide lui a créé une tendance. En fait, euh, il fallait essayer de rééquilibrer un petit peu tout ça à tous les étages. Donc, on a fait pendant six mois on a fait un énorme travail sur… Euh, du travail de rééquilibrage postural, du travail de coordination, euh, donner confiance dans son côté psychologique pour qu'il ne plus d'appui dessus, pour qu'il se rende compte qu'il était quand même capable de faire les choses. Et dès qu'on a déchargé le côté valide, à la tendinite, elle a disparu et puis ça allait bien mieux. Quoi. Mm. Donc, en fait, euh, encore une fois, il faut, il faut dédramatiser le côté handicap. D'ailleurs, les sportifs en e-sport, ils n'aiment pas qu'on les traite comme des handicapés, ils veulent qu'on les traite comme des sportifs de haut niveau, et c'est bien légitime. Euh... Mais malgré tout, j'ai une grosse spécificité que leur handicap. Donc notre job, ce n'est pas de s'apitoyer sur leur handicap, c'est de dire, ton handicap est plus que ça, donc tu dois travailler différemment. Pour des raisons qui sont liées à la sécurité, pour des raisons qui sont implicites, parce qu'à un moment donné, bah, il ne peut pas fléchir le genou, parce que de toute manière, à la prothèse lui fait mal, donc il ne pourra pas le fléchir. Pas la peine de vouloir lui faire faire euh, une flexion de genou si la prothèse lui fait mal. Donc voilà, donc on trouve d'autres entrées, on trouve d'autres situations, et puis, et puis on y arrive. Hein, faut faire preuve d'imagination, il faut avoir une bonne lecture, il faut, faut avoir envie de créer des choses nouvelles. Et puis
0: voilà. mmh. Souvent, en, enfin en tout ce qui touche le, le cerveau, tout ce qui est neuro, euh, il y a cette notion de, de danger où euh, les gens, ils ont peur d'aller sur telle amplitude, sur tel membre, parce qu'il y a une blessure ou parce qu'il y a un passif. Et donc, cette notion de danger, elle laisse une séquelle, entre guillemets qui fait qu'on a peur d'y aller. Et donc, du coup, on crée une auto-organisation totalement différente qui va avoir des répercussions à long terme, euh, mais dont on ne se rend pas compte sur le moment. Comment tu abordes ça et comment tu fais pour désorganiser un peu ce, cet événement traumatique qui change l'organisation
1: Oui, tu as raison. Quand il y a une blessure, ou quand il y a un problème, etc. Bah, de toute manière, le cerveau trouve toujours une solution. Alors, il y a une empreinte de douleur, donc les gens ont le peur. Parce qu'ils ont un souvenir de cette douleur et le, le corps a une mémoire très forte. Donc, euh, il a appris à faire avec cette douleur qui, parfois, d'ailleurs, dure depuis un certain temps. Donc, il a créé d'autres schémas. Ces autres schémas, peuvent être délétères. C'est pour ça que la personne se fait mal, des fois. C'est juste parce qu'en en fait, on traite une blessure à un endroit et on ne se rend pas compte que cette blessure, ce n'est pas, pas là qu'il faut traiter. Mmh. C'est ce, ce qui a causé la blessure à cet endroit-là qu'il faut traiter. Et des fois, c'est complètement autre chose. Donc, ça peut être une cheville à droite, par exemple, qui crée un problème de genou à gauche. Pas la peine de traiter le problème de genou à gauche. De toute manière. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est traiter l'appui à droite. Et ça va tout réorganiser. Donc, évidemment, c'est facile à dire. C'est pas facile à traiter. Donc, c'est là qu'il faut justement repartir sur des choses qui sont relativement simples. Et c'est là que l'analyse de l'humain, ce que je disais au départ, ça prend toute son importance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des êtres humains. On a tous un corps. Il est différent pour chacun, mais. Il y a des fonctions qui sont présentes chez tout le monde. Des fois, j'entends dire à certaines personnes, « Oui, mais son profil c'est d'être terrien ou aérien. » Alors, comme il est, euh, comme il est aérien, euh, il n'est pas fort sur la question de genou On ne peut pas fléchir les genoux. Désolé, moi, euh, terrien, aérien, tout, tout ça, je connais bien. Action tag je connais bien. C'est un ami à moi qui a développé ça, avec Hippolyte. Donc, euh, les choses, je suis un petit peu, un petit peu initié quand même. Euh, à un moment donné, qu'on soit terrien ou aérien, sa coupure, c'est juste une fonction normale du corps humain. Il y a des genoux… Euh, euh, il y a des gens comme Capandji qui ont montré que euh, les, les genoux avaient des degrés de flexion et d'extension. Il y a des moyennes. Autour de ces moyennes, il peut y avoir quelques différences. mais grosso modo, sa ça, ça fait partie du corps humain basique. Donc, euh, quand il y a des soucis comme ça, il faut revenir sur les bases, pour remettre un corps humain à, à, à zéro. Donc, euh, il y a une espèce de reset à faire au niveau de la motricité. Et c'est à droit, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais tu m'amènes sur le thème de mon troisième bouquin, finalement, « Posture et coordination ». C'est-à-dire qu'il faut revenir à des coordinations de base. Donc, revenir à des coordinations de base, ça veut dire refaire des choses qui étaient là au tout départ. Au tout départ, euh, il y a des réflexes archaïques. Euh, il y a des réflexes posturaux. Il y a des schémas moteurs de base euh, que les gens euh, devraient savoir faire. Euh, J'y viens bien « devrait hein, ». Des fois, on me dit ah, « Mais moi, mon gamin, il, il a marché, mais il n'est jamais passé par la phase de quatre pattes. Euh, Peut-être. Hein. Il y a des gens, euh, effectivement. Hein. Donc, euh, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas se tenir debout si on ne fait pas de cas. Je dis juste que la nature, elle fait très, très bien les choses et que finalement, euh, partout dans le monde, quelles que soient les, les races, les ethnies, les tout ce qu'on veut, euh, tous les gamins, ils suivent le même type de développement. Hein, ils sont sur le dos parce qu'ils ne peuvent pas répondre à la gravité. Donc, ils sont sur le dos, ils font bouger leurs bras. et leurs jambes grosso modo, ils font à peu près tous les mêmes mouvements. À un moment donné, ils vont tourner, ils vont se mettre sur le ventre. Quand ils vont être sur le ventre, eh bien, ils vont ils vont bouger leur tête, ils vont faire des, des, des mouvements, ils vont accrocher leurs gros orteils dans le sol parce qu'ils vont commencer à travailler, le vont de la luxe, etc., etc. Et à un moment donné, bah, ils se mettront à quatre pattes, ils vont se mettre assis, ils vont apprendre à faire plein de choses comme ça. Et puis, il y a tout un, tout un répertoire de motricité qui est bien connu d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, euh, il, il y a des, des gens qui, qui ont développé des systèmes d'observation avec ça. On sait très bien que si à, à telle période, l'enfant n'a pas fait tel et tel geste, euh, bah, ça peut signer effectivement un retard neuromoteur. Il faut y voir un spécialiste. Donc, tout ça, c'est acquis. Donc, euh, encore une fois, moi, c'est un truc que j'utilise beaucoup aussi. C'est-à-dire que je, je, je vais… Ce pas toujours bien compris, mais euh, j'essaie de l'expliquer au mieux aux gens avec qui je travaille. Euh, je reviens sur des choses très basiques, des fois. Je peux faire, je peux faire une demi-heure d'échauffement avec que de la motricité très basique. La coordination, être capable de sentir les amplitudes, de mouvement des chevilles, des bras, des épaules, etc. Se mettre sur le dos, se déplacer sur le dos en rampant, se déplacer sur le ventre en rampant, passer d'une position sur le dos à une position sur le ventre, des tas de choses comme ça qui sont très riches d'un point, point de vue musculaire, hein, d'un point de vue échauffement, qui sont très riches d'un point de vue motricité. Et euh, à ce c'est marrant parce que pour, pour répondre à ta question et pour l'illustrer, j'ai eu l'occasion à un moment donné de faire un truc qui, était, qui, qui est pour moi un, très, un très, très bon souvenir et une chose très émouvante d'ailleurs, euh, c'est que j'ai travaillé avec un garçon euh, euh, qui s'appelle Timothée Bozon, un hockey français qui jouait à l'époque au Canadien de Montréal. Le papa est très célèbre dans le hockey, puisque c'était le premier français qui a été traité en NHL. Et, euh, Timothée il a eu la malchance de faire euh, une ménagie de bactérienne foudroyante. Et à la fin d'un match, il s'est pas senti bien. Son kiné a eu le réflexe de l'amener à l'hôpital. Ils l'ont plongé dans le coma. Il a fait je sais pas combien de jours de coma. Il a perdu des euh, kilos et des kilos. Et quand il s'est réveillé, il ne plus parler, il ne savait plus marcher, il ne savait plus manger, enfin, il ne savait plus rien faire. Évidemment, quand on est sportif, il voulait à tout prix revenir le plus vite possible. Donc, il a fait de la rééducation, il a, il a fait plein de choses, etc. Et moi, je l'ai rencontré à un moment donné avec son papa. au moment donné où il voulait refaire la prépa physique, Il voulait. Euh, son obsession, c'était revenir sur la glace, rejouer au hockey. Okay. Et euh, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Oula, attention, là, vous êtes en train de prendre des raccourcis, ça ne marchera pas. Ça voulait aller trop vite sur certaines choses. Et je vais montrer montré à Timothée à son papa qu'il euh, y avait des choses qu'il ne savait plus faire. Que finalement, ça, son, son accident et, et son coma, etc., avaient désorganisé ses schémas neuromoteurs, qu'il fallait repartir à zéro. Donc, il a eu une énorme patience, parce que c'est un, un compétiteur, c'est quelqu'un de très volontaire. Il a eu une énorme patience, on se voyait tous les jours. Ce pas toujours drôle, je faisais faire des choses comme un bébé, donc quand on est sportif de haut niveau, accepter de retravailler comme un bébé, ce n'est pas évident. On a fait beaucoup, beaucoup de choses, et puis, patiemment, on a tout reconstruit, c'est remis debout, il a remarché, il a refait. Alors, il marchait déjà, hein, attention, hein, mais. On a reconstruit sa motricité pour qu'il puisse remarcher comme il faut, qu'il puisse avoir un, un équilibre postural correct, qu'il puisse retrouver les, les gestes qu'il faisait sans avoir trop de compensation, parce que malgré tout, il a toujours un petit peu. Hein, mais... et, puis, euh, et puis, voilà. J'ai assisté à ses premiers pas sur la glace quand il a remis, rechaussé les patins pour la première fois et c'était très gratifiant. Et, euh, et voilà. Mais c'était un très bon exemple de euh, comment on peut repartir à zéro, retravailler... Euh, j'ai envie de dire presque articulation par articulation, segment par segment, différentes choses. Il faut retrouver les amplitudes articulaires, il faut retrouver les bons schémas de coordination, être capable de tout contrôler, pour remettre en place toutes ces synergies.
0: Oui, parce qu'on l'oublie souvent, mais déjà, c'est compliqué de marcher. C'est inconscient, mais c'est compliqué. Alors, courir ou être sur des patins, sur de la glace ou avec un, un instrument particulier, c'est encore plus dur.
1: C'est surtout que les gens qui l'ont fait ou qui le font ou qui, qui croient savoir le faire… Euh, bah, oui, euh, ils se disent il bah, faut faire comme ça, et je vais le faire donc euh, de toute manière, objectif, le, le cerveau quand il a un objectif, il ne peut toujours pas l'atteindre donc euh, soit le corps est complètement disponible il est complètement apte à le faire et puis bah, ça se passe plutôt bien et puis finalement les gens courent bien, euh, patinent bien, etc soit le corps n'est pas disponible parce qu'il euh, y a une douleur au genou, parce qu'il y a une douleur à la a une douleur au dos, etc mais finalement le cerveau il atteindra son objectif donc euh, quoi qu'il arrive, il va courir on le voit bien avec tous les gens qui font la course à pied. Euh, ils ont une petite douleur là ils y prêtent pas attention donc ils continuent à courir en fait ils ne se rendent pas compte qu'ils mettent en place une compensation ils appuient un, ils, ils, vont, ils vont adopter une position qui n'est pas tout à fait la même et, et puis finalement ils arriveront à courir ils font toujours leurs 10 km sauf qu'un jour ils viennent je vais et puis ils disent je ne comprends pas j'ai mal au dos ah j'ai mal au dos tiens alors d'où ça vient et on a beau tourner dans tous les sens il n'y a aucune raison pour qu'ils aient mal au dos en fait le mal au dos il y a juste une compensation et quand, quand, quand on retrace tout Retrace tout, alors, et au bout on dit Mais attendez, le problème de base, c'est pas votre dos. Non. Vous m'avez pas dit que vous aviez mal au tendon. Hein. Ah ouais, mais quand je cours comme ça, j'ai moins mal. Est, mais votre corps n'est pas fait pour courir comme ça. Donc du coup, c'est le dos qui souffre. Voilà, c'est des schémas qu'on connaît bien. Hein. Que, je là, j'ai rien inventé. Tous les kinés connaissent ça, les ostéos connaissent ça, les préparateurs physiques maintenant sont plus en plus formés à ça. Voilà, maintenant, euh, il faut apporter les bonnes solutions. C'est tout.
0: Ouais, c'est ça. Il faut voir le fonctionnement du corps comme si on avait des dettes. C'est que quand il fait un raccourci, quand il fait une compensation, en fait, c'est comme s'il a emprunté quelque chose et qu'à un moment donné, un jour ou l'autre, il faut le rendre. Tu dois payer tes crédits.
1: Ouais.
0: <rire> et donc, généralement… Ouais, euh, en
1: pas, ouais, ça se ça se retourne
0: Après, les huissiers, ils viennent à la porte. Et ben là, tu es mal. Bon. Non, mais c'est un peu cette image-là d'avoir. Euh, au niveau… Tu parlais de synergie. Ouais. Et moi, ça me fait penser à... au mouvement et à la technique de l'activité. C'est que quand ouais. je mets synergie, je mets gainage, je mets… Des, comment ça s'appelle, de la technique et de l'inconscient au final. Des fois, on se dit, comment ce sportif de haut niveau, il arrive à faire tel geste dans telle situation Et ça, waouh, c'est beau Est-ce que... Comment tu arrives à aboutir à cette finalité-là qui est le, le geste sportif Alors
1: Encore une fois... Euh... Je suis désolé, mais je reviens toujours à la même chose. Hein. Une fois qu'on a l'analyse de la tâche, si on sait à quoi on veut aboutir, on prépare la personne à ça. Donc, une fois qu'on a compris les différentes coordinations, il faut avoir une vision aussi du corps humain. C'est-à-dire que c'est pas seulement ce qu'on voit à l'extérieur. Le corps humain, c'est aussi tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est aussi comment certains muscles ou certains groupes musculaires ont créé la stabilité à un endroit pour permettre d'être mieux mobile ailleurs. Euh, voilà, ça, c'est aussi un cheval de bataille. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Les gens veulent bouger, mais euh, ils n'ont pas la stabilité qu'il faut à l'endroit pour pouvoir libérer l'articulation ailleurs. Euh, ou bien ils ont des fois une articulation dont ils se servent, mais pas sur une amplitude complète. Donc euh, pour pouvoir utiliser une épaule euh, sur une amplitude qui est incomplète, eh ben, euh, ils vont accentuer euh, des mouvements d'homoplate, des mouvements du front, etc. Et puis ils vont se baisser, ou alors le geste ne sera pas bon. qu'à un moment donné, il faut arriver à lire tout ça, être capable de dire, mais si tu veux faire ça, il faut que ton articulation bouge avec telle amplitude. Elle telle amplitude, bah déjà, il faut être sûr que ne faut pas atteindre cette amplitude-là. Donc, euh, je vais vérifier. Et puis, euh, on s'aperçoit souvent que les gens n'ont pas l'amplitude nécessaire. On parle toujours de souplesse et tout, mais euh, la souplesse, c'est une chose, l'amplitude articulaire, c'est est une autre. Et à un moment donné, être capable de bouger avec une amplitude articulaire complète, être capable de, de, de créer, à un moment donné, les points d'appui qui permettent à cette articulation de bouger correctement, bah, tout ça, c'est de, de la coordination, finalement. Ah, donc, euh, c'est un problème de synergie. C'est comment les muscles collaborent les uns avec les autres pour créer un geste qui va être efficace, qui va être fluide, etc. Donc, ça se prépare. Ça se prépare des fois avec euh, des situations qui peuvent être très spécifiques. Euh, et là, euh, là je, je croise beaucoup de travail. Moi, j'ai un fils qui est kiné. Je travaille beaucoup avec lui. Et, et, euh, et ben, je vais souvent piocher. C'est lui qui me dit, euh, là, euh, tu as besoin de tel exercice. C'est presque un exercice de rééducation. Euh, Qu'on va retrouver quelqu'un qui, euh, j'en sais rien, moi, s'est fait euh, une cinquantaine de la du rotateur et qui a besoin de retravailler sa rotation interne, donc le kiné va faire perdre. Faire... Et ça, souvent, les entraîneurs, ils ne veulent pas perdre du temps là-dessus. On a l'impression, on se dit, ah, ouais, mais c'est des gris-gris, on hein, faire des exercices. En deux minutes, il ne bouge pas, il est en train de faire un truc. Oui, de... mais c'est hyper important parce que si on ne règle pas ce paramètre-là, là, euh, ben, là c'est mal arrivé et forcément, tout le reste va être mal arrivé. C'est un, voilà, un problème de réglage. Il hein, faut arriver à bien, bien lire la partition, bien comprendre qu'on a besoin partout et, et, et trouver le bon réglage.
0: Ouais, tu parlais de, de partition, c'est vraiment cette image-là de chef d'orchestre. et Il faut que chaque instrument soit synchronisé au bon moment, à la bonne note, à la bonne intensité, pour que Exactement, tout se mette en ouais. place.
1: Exactement. C'est Exactement, pour ça que moi, dans mon, dans mon approche avec le travail, euh, avec le côté justement... Euh, euh, L'identité posturale et puis euh, respect de… de, de enfin, jouer sur le, le, le curseur de la posture, là c'est un truc qui m'intéresse beaucoup parce que je le dis au quotidien et je m'en rends compte. Il euh, y a des gens qui sont capables de faire des choses des fois euh, étonnantes sur une machine, par exemple, capables de pousser les charges étonnantes. Quand tu les mets en une situation assez similaire, finalement, donc tu as enlevé la machine ou tu leur demandes de créer justement la bonne synergie pour il y ait de La bonne organisation de la posture, le, la, la bonne stabilité aux bons endroits pour que finalement, la chaîne musculaire qu'ils ont bien développée sur une machine puisse la mettre en œuvre, là, ils sont totalement incompétents. Et ça, c'est un truc, moi, aujourd'hui, euh, c'est pareil. Il euh, y a peut-être des gens qui vont écouter le podcast et qui le connaissent déjà. Ils vont dire peut-être qu'ils ne les pas là-dessus, mais euh, c'est comme ça. Hein. Aujourd'hui, je vois trop de sportifs faire des, des, des situations sur des machines guidées on travaillent toujours dans le même plan, toujours le même axe, toujours la même vitesse, etc. C'est catastrophique. Surtout, la plupart du temps, ce n'est pas le bon plan, ce n'est pas le bon axe. Donc, tout ça, c'est artificiel. Hein. Il y a des points d'appui, là où dans la vraie vie, dans le sport, il n'y en a pas. C'est le corps qui doit créer ses propres points d'appui. Pour moi, tout ça, c'est faux. J'ai envie de dire, à la limite, grand bien face aux gens qui vont dans les salles de fitness, les machines, après tout, il en faut pour tout le monde, ça ne me dérange pas. Un sportif de haut niveau, ça peut pas être quelqu'un qui se prépare sur des machines guidées dans une salle de fitness, à répéter des exercices qui sont écrits sur le bord de la machine. Là, où on dit tiens ça, ça développe les quadriceps. C'est tout. Pour moi, c'est une aberration. Et malheureusement, j'exagère peut-être un peu en disant ça, mais malheureusement, quand on prend les programmes d'entraînement, de certains sportifs vois ça quand même. Vois ça. Moi, j'assiste, je, je, je vois certains plans d'entraînement, je vois certains sportifs en train de faire des exercices. Et, et des fois ça peut les mettre un peu mal à l'aise, ou l'entraîneur ça peut les mettre mal à l'aise, mais quand on se demande à quoi ça sert, ta réponse, c'est pas évident, à quoi ça sert oui. à part me dire ça développe la force des jambes. De, oui d'accord, mais sous cette forme-là, mais est-ce qu'on en a besoin sous cette forme-là?
0: Ouais, dans quel contexte
1: Voilà, dans quel contexte Dans quel contexte Aujourd'hui, c'est facile, on peut avoir, ça existe d'ailleurs hein, une bibliothèque d'exercices comme ça, hein, il y a des logiciels qui font ça. Hein. La bibliothèque d'exercice, elle est toute prête. Hein. Il y a les développés couchés, les disques, les développés inclinés, les développés déclinés les tout ce qu'on veut dans Donc, il y, a, il y a toute une bibliothèque d'exercices. Il y a des gens qui piochent allègrement dans tout ça, puis qui mettent. Voilà, alors, ben, tant de séries, tant de répétitions. Ouais, mais si, si au bout de la troisième série, la qualité n'est plus, on va au bout ou pas mm. On arrête ou on n'arrête pas Si l'exercice ne correspond pas à ce qu'on voit dans le geste de compétition, on, on le fait ou on ne le fait pas alors là, voilà. je, je, je prends souvent un exemple. Hein. Moi, je suis originaire de l'athlétisme. Hein, euh, en athlétisme, euh, les lancers, par exemple, on utilise beaucoup le développé couché. Il y a, il y a, les, il y a des études qui ont été faites. Hein. Il y a un entraîneur de lancers qui est très célèbre, qui s'appelle Bondarchou, qui a montré qu'il y avait une corrélation entre le développé couché et la performance au lancer de poids, qui était de 0,39. Donc, c'est très faible. Et pourtant, tout le monde se dit, mais pousser une barre, être très fort sur la poussée de barre, c'est important, parce qu'on pousse le poids, etc. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Ce sont deux situations qui n'ont rien à voir. Mmh. Et, et voilà. Et, et aujourd'hui, les gens sont surpris de voir un Kevin Bayer qui ne fait quasiment jamais de développer couché, de voir lancer aussi loin le poids, euh, alors qu'il ne fait pas de développer couché. Mais ce n'est pas un hasard non plus. Moi, ça ne me surprend pas plus que ça. Ouais. Il y a d'autres choses bien plus importantes que le développer couché pour pouvoir propulser un engin euh, dans les conditions de lancer le poids.
0: Ouais, on en revient à ce que tu disais, la synergie pour jeter ce poids, cette synchronicité de. Bon timing, au bon moment, avec la bonne intensité pour que tout le geste puisse se dérouler.
1: Oui, et puis quand on sait lire l'activité, aujourd'hui, c'est facile. Tout le monde a un téléphone portable avec une caméra. donc C'est quand même pas compliqué. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, prendre une vidéo, ça va porter n'importe quel crétin. Hein. Donc, euh, prendre une vidéo, de lancer le poids, regarder ce qui se passe, s'apercevoir que finalement, quand le gars, il pousse, pour bon, d'abord, il touche le poids à un seul bras et pas à deux bras. <rire> et essayer de comprendre déjà que quand on pousse à un bras, l'autre côté, il fait quoi mais... Il sert à quoi Il est là pour créer un point d'appui. Et quand on regarde et qu'on s'aperçoit que le gars, quand il pousse, bon, déjà il est à la verticale, pas à l'horizontale. Et quand il est à la verticale, finalement, il a le du corps sur le pied gauche. Donc il en appuie sur le pied gauche pour pousser avec le bras droit. Vous voudrez nous faire croire que parce qu'il a gagné 10 kg sur un développé couché où il est allongé avec l'appui sur le dos, il va forcément être meilleur au lancer de poids. C'est une aberration. Mais il y a encore quantité de sportifs qui passent leur temps à développé couché à gogo, à dépenser beaucoup d'énergie pour des choses qui ne servent à rien. Aujourd'hui, je pense que le sport de compétition, c'est quelque chose qui est très chronopage. Hein. Mmh. Il y a beaucoup de choses à faire. Ils devraient faire des soins quand ils sont dans certains sports. Il y a beaucoup de travail avec la vidéo, les statistiques. Ils doivent apprendre à lire les stratégies de leurs adversaires, etc. Les gestes sont très précis, très pointus, etc. Et accepter de perdre du temps sur des exercices qui servent à rien, c'est un non-sens pour moi dans le sport de vie. Qu'à un moment donné, être capable d'éliminer, alors c'est peut-être un certain courage être capable de dire à un moment donné, ok, ça, j'ai limité définitivement, j'en fais pas. Ça m'est arrivé de, 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 de conseiller à des sportifs de dire, arrête ça, arrête complètement. Ça ne sert à rien. Même ça fait des années que je le fais, les gens ont peur, ils se disent, bah, j'ai fait telle perte, et je faisais ça, et aujourd'hui, arrêtez, euh, est-ce que je vais refaire la même perte Et ça, ça n'intervient pas dans ta performance. C'est juste un truc qui t'a fait perdre du temps, tu aurais dû être meilleur déjà. Mmh. Donc, il faut, à un moment donné, il faut être, ah, il faut être raisonnable, quoi. Hein. Il va bien lire, euh, reviens toujours au point de départ. Hein. Bien comprendre l'activité, de quoi on a besoin, bien comprendre la personne. Et une fois qu'on a les deux, être capable de faire matcher, de dire maintenant, est-ce que cette personne-là est capable d'être bien préparée pour cette activité-là Oui ou non Quelle amplitude ça nécessite Quelle force ça nécessite Sous quel régime de contaction dans quelles conditions au niveau postural, etc. Tout ça. Je teste, je regarde, j'observe, je vois, je peux fais faire, et je me dis, ce n'est pas possible, il ne peut pas. Il n'a pas l'amplitude, donc on pourrait déjà commencer par rétablir l'amplitude. Il n'a pas les bons schémas moteurs. On va dire les bons schémas moteurs. Etc. Ça, ce n'est pas de la technique. C'est enfin, de la technique. C'est les bases de la technique. Moi, je suis prof d'éducation physique, de formation. J'ai envie de dire, c'est ça l'éducation physique. Ouais. Si tous nos enfants. Et eh, là, tiens, c'est non, c'est une bonne prélude, mais euh, ça serait bien que les ministres écoutent les podcasts. Euh, <rire> si on arrêtait de nous prendre le chou avec euh, l'éducation le, le, physique qu'on fait actuellement dans les collèges et dans les lycées, et je parle en connaissance de toi, je suis prof de PS, papa, femme est prof de PS. Ma mère était propre de PS, j'ai plein d'amis propre de PS, donc je sais de quoi je parle. On ne fait pas de PS en ce moment, on fait du mauvais sport. On fait du mauvais sport dans les mauvaises conditions. On faut faire de l'éducation physique. Il faut éduquer les gamins en primaire. Alors, au lieu de vouloir leur apprendre des tas de choses qui ne servent à rien, il faut leur apprendre leur corps déjà. Apprendre à se servir de leur corps, ressentir des choses avec leur corps, savoir faire bouger leur corps, savoir gérer leur équilibre, savoir gérer leur coordination. Des choses très simples mais très précises. Si tous les gamins passaient par là, le collège en mission on aurait beaucoup moins d'emmerdes et, 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 et en plus, il y assez celui qui serait beaucoup moins important parce que non, ça emméliore son
0: groupe. Oui, c'est ça. Et puis en plus, quand tu sais le rôle de la motricité dans l'apprentissage et dans le développement intellectuel par la suite,
1: ça sert et, à... euh, je, Bien sûr, je, je disais encore récemment là, sur les réseaux sociaux, Evan Fournier qui a fait un, une réponse assez cinglante au ministre euh, Mmh. Euh, Blanquer, là, qui disait que c'était parce que euh, l'EPS avait euh, vraiment, euh, permis de développer les qualités chez les joueurs de sport, etc., merci à l'EPS. Don ben Fournier lui répondait que non, c'était pas l'EPS. Heureusement qu'il y a eu autre chose que l'EPS, sinon il aurait jamais fait à son niveau. Il a entièrement raison. Mais euh, on a l'air de découvrir aujourd'hui que euh, finalement, il faudrait faire plus d'activités physiques qu'à l'école. Et j'ai envie de dire, c'est pas nouveau, il euh, y a des gens qui ont écrit. Moi, j'ai ma bibliothèque à côté, là. Euh, je... C'est simple, je peux prendre un bouquin, j'ai juste à prendre le bras, je prends un bouquin, et, un bouquin à René Paoletti sur l'éducation motrice des enfants. Euh, euh, mais ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on sait ces choses-là. On sait que les préalables pour apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à compter, c'est déjà le corps. C'est la latéralisation, c'est l'organisation dans l'espace, etc. Tout ça, c'est important. Pour faire faire la géométrie d'un gamin, alors il ne sait, sait même pas gérer son corps D'accord Donc, euh, on se plante complètement sur notre système.
0: Oui, c'est ça. Si tu avais euh, trois conseils à donner à un athlète qui nous écoute, euh, lesquels ça serait
1: Trois conseils, c'est compliqué. Euh... Euh... Je dis souvent aux sportifs, je leur dis, euh... alors certains me vivent mal parce qu'ils ont l'impression que je suis dur avec eux, mais on a ce qu'on mérite. On a ce qu'on mérite. Alors, euh, on a tous des parcours différents. Il y a des gens qui ont la chance. sur des super éducateurs, d'autres qui n'ont pas de chance. Euh, bon, voilà. On a des routes qui nous amènent vers euh, certaines personnes, certains lieux, etc. Voilà. Et à un moment donné, je pense que les gens, quand on veut faire du sport de haut niveau, je ne parle pas quand on est tout gamin. Hein. Quand on est tout gamin, malheureusement, bon, bah, si on a la chance d'avoir des parents qui nous orientent bien, qui nous mettent au bon endroit, et ce n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. À un moment donné, quand on veut faire du sport de haut niveau, qu'on est suffisamment mature, suffisamment grand pour prendre la décision de faire du sport de haut niveau, ça veut dire qu'on est capable de faire des choix et de prendre des décisions. Et ça, c'est un vrai choix de bataille aussi pour moi, la notion de choix et de décision. À un moment donné, c'est ce que je veux faire. Pour y arriver, j'ai besoin de quoi Je vais faire des choix et je vais prendre des décisions. Des fois, il y a des décisions qui sont lourdes de conséquences. Peut-être que je dois quitter ma famille pour aller ailleurs. Peut-être que je dois arrêter de m'entraîner avec cet entraîneur-là. Je ne veux pas dire que je ne les respecte pas. Hein. Je peux très bien lui serrer la main et le remercier chaleureusement pour tout ce qu'il a fait pour moi jusqu'à présent. Et venir aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de passer un gap, il faut aller voir ailleurs. Euh, il faut, voilà, donc, il faut savoir s'entourer. Euh, je pense que ça, c'est extrêmement important. Pour les sportifs, savoir bien s'entourer. Euh, alors voilà, Je reviens sur la question. Trois conseils, euh, à partir du moment où on a ce qu'on mérite. Je dirais... Euh, réfléchir, faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Parce il faut prendre le temps, hein. il faut, faut vraiment prendre le temps de se poser, réfléchir, et se dire Qu'est-ce que je veux obtenir Est-ce que je suis bien parti pour l'obtenir Est-ce que je suis dans les bonnes conditions, etc. Donc, faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, ça, c'est fondamental. Euh, après, je dirais, il faut savoir sans tout moment où on fait les bons choix et les bonnes décisions, il faut décider qui va faire le parcours avec nous. Et là, euh, ben, voilà, euh, conseil à donner, mais euh, il y a des gens qui sont moins aptes, des fois il y a des entraîneurs qui le vivent mal, mais il y a des couples qui fonctionnent bien et des couples qui fonctionnent pas bien c'est pas un problème de compétence de l'entraîneur ou du sportif hein. c est, c est, a, moi je crois assez aux énergies hein. on, on est en résonance en permanence il y a des choses, des fois le courant passe bien le courant passe pas bien, donc des fois il y a des athlètes euh, ils sont bien avec tel entraîneur et ça marche tout de suite, ça marche on en met un autre, ça marche pas et ça fonctionnera pas donc euh, voilà, décision savoir s'entourer, et après, euh, après, à partir du moment où on a fait les bons choix, on a pris les bonnes décisions, on est bien entouré, il enfin, faut de la, de la patience et de la constance il faut répéter, répéter, et ça ne viendra pas du jour au lendemain, mais si on a décidé de prendre une voie, il faut aller au bout. Mmh.
0: Ouais, c'est
1: ça. Voilà. C'est facile à dire, hein, mais voilà. je pense que là aussi, euh, les, les sportifs qui ne sont pas assez accompagnés hein, il euh, y, y, y a des entraîneurs hein, qui les aident et tout, mais je pense qu'il y a peut-être aussi une voie à développer, un travail d'accompagnement à faire euh, mmh. pour les aider à gérer leurs projets sportifs. Euh, je ne parle, parle pas de communication, hein, je ne parle pas de comment ils vont gagner plus d'argent et tout, c'est pas ça le problème enfin, non Les accompagner, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que tu veux, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi, où est-ce que tu veux aller, dans quelles conditions tu veux y aller. OK, à partir de là, quel choix tu vas devoir faire Quelle décision tu vas devoir prendre Parfois, tu vas devoir passer. Ça va être facile ou pas facile. Tu peux aller tout droit ou tu peux faire des détours. Est-ce que tu prends l'autoroute et que ça fait le péage Et ça va te coûter un petit peu cher. Mais par contre, tu sais que tu vas aboutir à la sortie de l'autoroute et à la destination. est-ce que tu prends les chemins de traverse Alors, Mais à un moment donné, accompagner les gens là-dessus, à la fois les sportifs et puis même parfois les entraîneurs, des fois. Mmh. C'est voilà, peut-être peut des nouveaux métiers à venir. Mmh.
0: Ouais. On, a, on en revient à ce que tu disais, à éduquer. Que ce soit.
1: C'est un plan d'éducation. Mmh. Oui, tout à
0: fait. Oui, non, mais euh, ouais, c'est ça. Tu as tout à fait raison. Euh, si les gens ils veulent te retrouver, te poser des questions,
1: euh,
0: où est-ce qu'ils peuvent avoir ça
1: ouais, Je dirais que c'est assez facile. J'ai une, euh, une page sur Facebook euh, qui s'appelle Olivier Poly Pro. Ce n'est pas très compliqué. Si les gens tapent Olivier Poly, vont te trouver tout de suite. Donc, à partir d'où, ils peuvent m'envoyer un message via Facebook, via Instagram. Euh, euh, sinon, j'ai créé, créé une page aussi avec mon texte parce qu'on se rassemble beaucoup et puis je trouve c'est très très intéressant de partager le point de vue du kiné, le point de vue de l'entraîneur du préparateur physique. Et Lui, il a aussi un diplôme de préparation physique et il a aussi des sportifs de haut Donc, euh, on a créé euh, ça.
0: Euh, Concept 360.
1: aussi sur Facebook, ça se trouve sur Instagram. Euh, donc, on peut nous envoyer des message. Je pense qu'il y a pas mal de, pas mal de, de, petits, de petits vidéos, de petits, de petits conseils et tout sur, euh, sur justement ces pages-là. Euh, Olivier, Geoffrey Poli euh, concept 360. Hein. Je pense que les gens ils ont de quoi trouver déjà des choses qui vont les intéresser.
0: Ouais, Mais génial. Je mettrai tout ça en lien dans la description.
1: Ok, bah c'est gentil. Merci.
0: En tout cas, un grand merci à toi pour euh, cet échange.
1: De rien. C'est toujours intéressant de partager
0: comme ça. Et moi, euh, bon, j'espère que pour les gens qui nous écoutent que, bah, encore une fois, ça, leur, ça les intéresse et qu'ils continuent à, à mettre les petites 5 étoiles en bas, en bas des épisodes parce que bah, ça encourage à continuer. et Ça fait tout. Toujours... Ouais,
1: je te le souhaite. Hein, c'est du beau de
0: faire tout ça, donc euh, c'est bien d'avoir un peu de reconnaissance et un peu d'encouragement. Ouais, c'est ça, bah, ça, ça, ça. Ça prend, allez, 10 secondes. Et voilà, c'est toujours bien parce que ça met, ça met le podcast en avant sur les différentes plateformes et, et au moins on voit qu'il bah, y a des gens qui écoutent et, et que ce, ça, ça les intéresse.
1: Ouais, et puis pour conclure, moi j'ai envie de dire un truc aussi, c'est que par rapport à ce que tu es en train de faire, moi je crois beaucoup au partage. Mmh. Euh, et il y a beaucoup de gens des fois, des entraîneurs, des préparateurs aussi qui pourraient nous faire croire qu'ils ont des recettes miracles, qu'ils font des choses, qu'ils ne veulent pas dire, qu'ils veulent cacher, etc., Généralement, quand on cache quelque chose, soit c'est que ce n'est pas très honnête ou que ce n'est pas très propre. Ou, enfin bon. Mais à partir du moment où euh, c'est clean, enfin, je veux dire faut, faut être lucide. Il y a des tas de gens dans le monde qui réfléchissent. Tout à, à travers la planète, il y a plein de gens qui font des choses très intéressantes. Et On n'est pas les seuls à réfléchir. Pas... D'ailleurs, moi, ce que je fais, j'ai beaucoup lu, je continue à beaucoup lire, je continue à beaucoup voler, euh, voler dans les bouquins ce que je trouve et ce qui m'intéresse. Dire ça, c'est vachement bien où je l'intègre, etc. Donc, voilà, on n'invente rien, on fait un amalgame, on fait quelque chose de nouveau, de différent, etc. Mais voilà. Donc, euh, moi, je crois que c'est hyper important parce ce que tu fais, euh, de, de, de faire découvrir à droite, à gauche, un petit peu de nouveaux concepts, de nouvelles personnes. Euh, c'est pour ça que j'écris des bouquins aussi. Des fois, on m'a dit, ah, mais toi, euh, tu poses dans ton coin. Bah, je pose dans mon coin, j'écris des bouquins et ils sont à disposition de tout le monde. Donc, euh, je ne fais pas, pas trop de rétention d'informations quand même. Donc, euh, et ça c'est vachement important. Et moi, ce que je constate souvent, c'est que les bons entraîneurs, bons préparateurs physiques, souvent c'est les gens qui acceptent de discuter, qui acceptent d'échanger, qui acceptent d'être remis en cause, qui acceptent de pousser un petit peu dans leur certitude. Et, et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui nous fait avancer.
0: Mmh.
1: C'est bien que tu le fasses et que d'autres le fassent aussi avec des podcasts. Voilà. Mmh.
0: Merci beaucoup Mais ouais, Tout à l'heure tu parlais de auto-organisation, mais nous on a notre auto-interprétation de ce qu'on voit autour de nous. Et ouais. bah, c'est bien le temps de changer de temps en temps. Tout à fait. impeccable Bon, bah écoute, euh, encore un grand merci. On se retrouve euh, bah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et euh, sur ce, bonne écoute. À la okay, prochaine. Ça
1: marche. Salut.